0: Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Je suis Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach de vie certifiée et fraîchement diplômée en psychologie du bonheur, je partage quotidiennement des astuces concrètes pour améliorer sa qualité de vie, s'épanouir et s'orienter ainsi vers une vie plus saine. Aujourd'hui, le thème, ce sont les vampires d'énergie. Je suis tombée sur une vidéo d'un de mes mentors, Danda Pani, qui explique que nous n'avons pas une quantité infinie d'énergie. Comme cette vidéo est en anglais, je souhaitais d'abord vous apporter mon interprétation de ces conseils, puis comme toujours, vous donner des exemples et enfin partager avec vous des astuces concrètes à mettre en place en, au quotidien pour utiliser votre énergie à bon escient. Bonne écoute Les vampires d'énergie, Energy Vampire en anglais, ce sont des personnes qui vous demandent beaucoup trop d'énergie. Ceux qui sucent entre guillemets votre énergie d'où le concept du vampire. Il existe trois types de personnes, celles qui vous tirent vers le haut, celles qui sont neutres et celles qui vous tirent vers le bas. Celles qui vous tirent vers le haut, ce sont ceux avec lesquels vous passez seulement cinq minutes, vous partez, vous vous sentez bien, mieux qu'avant de les avoir croisés. Vous vous dites que cette conversation était géniale, agréable, détendue, positive, ce sont des personnes avec lesquelles vous savez que vous allez passer un bon moment, qu'ils sont généralement souriants, plutôt supportifs et positifs. Par exemple, vous croisez votre collègue favori dans les couloirs, vous êtes super content, vous riez un bon coup et puis vous retournez travailler. Les personnes dites neutres, ce sont celles avec lesquelles vous passez 5 minutes, puis vous partez et vous vous sentez exactement comme avant. Ni plus joyeux, ni moins joyeux. Ce sont généralement ce que l'on appelle des connaissances. Vous croisez par exemple votre collègue Jérôme dans l'ascenseur au service comptabilité, vous parlez avec lui 2 minutes, tout va bien, pas de malaise, mais pas plus d'affinité que ça non plus. Et celles qui vous tirent vers le bas, ce sont celles avec lesquelles vous passez 5 minutes et en partant, vous vous dites « Mon Dieu, c'était épuisant, fatigant !» Ce sont des personnes qui aiment beaucoup se plaindre, beaucoup être négatives, qui ne voient jamais le verre à moitié plein. Ce sont eux les vampires d'énergie. Il existe deux types de vampires, ceux qui sont temporaires et ceux qui le sont pour de vrai. Prenons un exemple. Votre amie Magali a perdu son papa l'année dernière et depuis elle est déprimée, elle se sent triste, elle a besoin d'être réconfortée, elle est souvent très down. C'est alors totalement normal de lui donner de l'énergie, de la réconforter parce que c'est ce que font les amis. En tant qu'amis, on doit se montrer compatissant, avec de l'empathie et supportif. Ce genre de vampire, c'est normal de leur accorder beaucoup d'attention à un certain moment de leur vie. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années en fonction de leurs problèmes. Et puis, il y a ceux qui le sont depuis toujours. Et ça, c'est une autre histoire. Certaines personnes ne vont tout simplement jamais bien. C'est une condition chez eux. Ils ont choisi de ne jamais aller bien parce que parfois, cela apporte de l'attention. Parfois, cela apporte de l'importance aux histoires qu'ils se racontent. Par exemple, votre ami d'enfance Sébastien qui ne sait absolument pas voir la vie du bon côté, qui est totalement inconscient et qui se noie dans un verre d'eau. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je crois dur comme fer au fait que nous choisissons nos pensées. Aussi, nous choisissons dans une situation donnée d'aller mal. C'est un choix que nous faisons parce que c'est beaucoup plus facile. Ces personnes sans arrêt négatif choisissent d'aller mal. Nous avons tous dans nos vies des raisons d'aller mal et pourtant, certains arrivent à avoir toujours le sourire. Comment expliquer ça Un très cher ami à moi a perdu ses parents quand il était jeune, je pense qu'il se reconnaîtra. Et il pourrait se plaindre constamment, sans arrêt, être déprimé, ne plus avoir goût à la vie. Au lieu de ça, il choisit de sourire à la vie et d'en profiter au maximum parce qu'il connaît sa valeur. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour lui, ça veut juste dire qu'il a fait le choix d'aller bien. Un autre exemple, votre mari vous quitte. Vous avez le choix de vous morfondre ou bien de vous dire que c'est une page qui se tourne pour écrire quelque chose de nouveau. Et je ne dis pas que c'est facile, au contraire. C'est seulement que nous avons le choix. Si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur l'ego, et comment s'en défaire Je vous invite à le faire. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être triste parfois, ou ressentir de l'amertume, de l'ennui, de l'angoisse, etc. C'est tout à fait normal, et au quotidien, on ne peut pas ressentir que des émotions positives. Le tout est de comprendre pourquoi ces émotions sont là, de les laisser passer, de les accueillir, et ensuite, au bout d'un moment, de passer à autre chose et de se faire un petit peu violence parfois. Bref, pour en revenir à nos vampires, certains sont comme ça depuis toujours, et ils ne changeront pas tant qu'ils n'en auront pas pris conscience. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, ce n'est pas à nous de leur en faire prendre conscience. On ne force pas le développement personnel de quelqu'un. Ce serait beaucoup trop énergivore. Au contraire, ce que nous pouvons faire face à ces personnes, c'est de se détacher émotionnellement. Je m'explique. Il s'agit simplement de ne pas s'engager dans leurs problèmes. Évidemment, comme toujours, nous sommes des personnes éduquées et avec un minimum de correction, donc nous continuons d'être courtois, gentils, bienveillants, positifs, mais nous n'engageons pas avec ces personnes. Dandapani propose de traiter l'énergie comme on traite l'argent, c'est-à-dire comme une ressource finie que l'on investit et on alloue intelligemment. Imaginez une bouteille d'eau pleine, l'eau représentant votre énergie journalière. Si vous donnez 10 cl à Sébastien, cet ami négatif, vous n'avez plus ces 10 cl à donner à votre projet à votre enfant, à votre conjoint, votre ami qui a besoin de vous, vos parents. L'énergie elle-même ne peut pas dissocier le positif du négatif. Vous devez le faire pour elle. Si vous arrosez des mauvaises herbes et en même temps des roses, les deux vont pousser. Vous devez donc choisir ce que vous allez arroser pour donner plus de place à cette partie qu'aux autres. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de négatif, cela va grandir et devenir encore plus négatif. Si par exemple vous êtes toujours là, pour plaindre votre bon pote Sébastien, pour lui remonter le moral, croyez-le ou non, mais il va finir par être encore plus négatif ayant trouvé une épaule sur qui pleurer. Au contraire, si vous investissez de l'énergie dans quelque chose de positif, comme par exemple un projet, vous allez peu à peu le voir fleurir. Vous allez donc devoir réallouer l'énergie que vous donnez aux gens et la répartir mieux entre ceux qui vous tirent vers le haut et ceux qui vous tirent vers le bas. La vie est faite pour se vivre de façon totalement heureuse. C'est pour cette raison que vous devez d'abord comprendre ce qui vous rend heureux, vous. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode quelques exercices à faire au quotidien. Attention, votre niveau d'énergie varie en fonction des jours et en fonction de différents facteurs, tels que par exemple les saisons, les événements de la vie, votre degré de fatigue, le stress, si vous êtes en vacances, si vous êtes une femme avec des hormones. Il est bien évident que vous n'avez pas le même niveau d'énergie si vous dormez 10 heures et que vous êtes en vacances totalement relaxée que si vous avez dormi 3 heures pour réviser l'examen du bac. Il faut donc apprendre à se connaître et donc passer du temps avec soi-même. De nos jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à se fuir soi-même. Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer ou de ne rien faire du tout Voici quelques exemples concrets à mettre en place au quotidien pour apprendre à mieux vous connaître, pour définir votre niveau d'énergie et enfin la louer correctement. Le premier, comme toujours, c'est de méditer. En effet, la méditation permet de se retrouver face à son flot de pensée vous allez voir qu'il est extrêmement difficile de ne penser à rien. Et du coup, vous allez découvrir quelles sont les pensées qui envahissent votre esprit. Si vous êtes débutant en méditation, je vous conseille une fois par jour, si possible le matin, avant même d'avoir allumé votre téléphone, les vidéos de Christophe André sur YouTube « Méditation guidée ». Il existe aussi plusieurs applications comme par exemple « Petit Bambou » ou « Seven Minds » qui proposent des méditations guidées à but divers. Si vous n'avez pas envie de faire cela, vous pouvez tout simplement programmer un minuteur sur 10 minutes et vous concentrer uniquement sur votre respiration, sans penser à rien pendant ces 10 minutes. Vous allez voir qu'au bout d'à peine 15 secondes, vos pensées vous assailleront. Si cela arrive, le but sera simplement de recentrer sa concentration sur sa respiration et ce, autant de fois que nécessaire pendant ces 10 minutes. Le second exercice que je peux vous proposer, c'est de noter sur un carnet quelles sont selon vous, dans votre entourage, ces personnes qui vous tirent vers le haut dans votre vie. Pensez à ces personnes avec qui vous aimez passer du temps réellement. Personne ne lira ce carnet, donc vous pouvez être vraiment parfaitement honnête. Vous pouvez même jeter la page ensuite si ça vous chante. Ce ne sont pas forcément les personnes que l'on croit. Cela peut être par exemple le meilleur ami de votre conjoint, ou euh, votre n plus deux, ou la petite sœur de votre bonne copine Stéphanie. Et évidemment, faites le même exercice avec les vampires d'énergie. Ceux qui vous demandent beaucoup d'énergie depuis toujours, qui sont assez négatifs et que vous essayez tant bien que mal de soutenir, Auquel vous vous efforcez de trouver de nouveaux moyens de donner le sourire, encore une fois, soyez parfaitement honnête. Cela peut parfaitement être votre mère, votre conjoint, votre meilleur ami. Une fois que vous avez bien en tête ces deux colonnes, évaluez combien de temps vous avez par jour que vous souhaitez donner aux autres. Par exemple, si vous êtes actuellement en train de travailler sur un projet perso, vous n'avez peut-être qu'une heure de libre dans la journée pour les autres. Du coup, à qui souhaitez-vous donner cette heure N'oubliez pas qu'il est important de vous faire passer en priorité parce que plus vous êtes épanoui, plus par la suite vous pourrez aider les autres. Enfin, un dernier exercice, prenez cette journée qui vient de s'écouler et demandez-vous quelles tâches superflues auraient pu être consacrées à d'autres tâches plus importantes. Typiquement, ça peut être par exemple flâner sur les réseaux sociaux parce que ça c'est vraiment time-consuming, regarder Netflix, remonter le moral de votre collègue qui a toujours été très négatif. Rappelez-vous que votre énergie est limitée par jour et que pour être 100% épanoui vous avez besoin de l'allouer à des tâches qui sont importantes pour vous et qui vous rendent heureux. Aussi, ces vampires d'énergie sont à écarter au maximum de votre vie ou bien ne décidez de leur accorder qu'un court moment de votre journée. Il faut capitaliser sur l'énergie que vous avez par jour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sur iTunes ou bien sur mon blog. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si jamais vous pensez que cet épisode peut peut-être aider certains d'entre vous, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. laorita.socaliente sur Instagram. À très bientôt et portez-vous bien.